0: Bienvenidos
1: al podcast Desarrollando Líderes Impactando Niños, un podcast que tiene como fin compartir ideas y estrategias que le ayudarán a desarrollarse como un líder. Agradecemos su deseo por escuchar
0: este episodio. Para descargar notas del programa de hoy y obtener más información sobre nuestro programa de certificación, visite nuestro sitio web idpniños.org.
1: Hola, ¿qué tal? Dios les bendiga, que sean bienvenidos a este episodio nuevo de estos podcasts. que recuerden ustedes pueden encontrarlos en todas las plataformas digitales del Ministerio Internacional de Niños. Estamos muy emocionados de que ustedes puedan acompañarnos en este episodio el día de hoy. Vamos a tener un tema relevante, vamos a aprender, vamos a escuchar consejos sabios y también vamos a ser animados y fortalecidos. Y justamente el día de hoy vamos a estar hablando de cómo podemos enfrentar eh, todos estos desafíos que, en actualidad estamos experimentando quizás como padres de familia, como hijos muchas veces, inclusive como iglesia. Para hablar sobre estos desafíos que enfrenta la iglesia, inclusive las familias, yo no me encuentro sola. Eh, me acompaña Wendy Beltrán y ella nació en el estado de Yucatán, al suroeste de México. Es hija de pastores y ministro de la iglesia y de la profecía ahí mismo en México y Wendy desde muy pequeña le sirve al Señor desde que él la llamó y tuvo un encuentro personal con Dios y le aceptó como su Señor y Salvador. A los 12 años Wendy comenzó el ministerio sin darse cuenta, impartía las enseñanzas a los niños. Cinco años más tarde eh, Dios la llamó al Ministerio Regional de Niños estando a cargo en aquel entonces de 70 iglesias y luego se expandió por todo el territorio sur-suroeste de México y en el año 2019 Dios le permite ser llamada al Ministerio Nacional de Niños en México. También, para que todos nosotros sepamos, Wendy es licenciada, es abogada, ¿verdad? De profesión, así es que Wendy nos va a estar hablando sobre este tema. Este tema de cómo nosotros podemos enfrentar los desafíos que en actualidad estamos viviendo. Así es que Wendy, estamos para aprender, estamos para conversar y todos los que están escuchando este episodio a través de los podcasts pues queremos escucharte. ¿Cómo están, Wendy?
0: Hola, Dios les bendiga. Hola, Abby, es un gusto compartir contigo este momento y también saludando a todos los, los amigos, los hermanos en Cristo que nos logran escuchar a través de pues las plataformas diversas es una bendición contar con todos estos medios y estas oportunidades que pues Dios nos da y la tecnología, pues para que podamos seguir aprendiendo, seguir compartiendo estos temas importantes. Eh, estoy muy agradecida y feliz de poder compartir con ustedes. Eh, póngase cómodo y pongamos eh, mucha atención para poder también participar en este conversatorio.
1: Sí, justamente queremos que sea una conversación donde usted pueda escuchar este episodio y quizás también, Wendy, eh, los que, las personas que nos estén escuchando, puede ser que identifiquen algunas situaciones y seamos movidos hacia un, un tiempo de prevención que como padres y como iglesia, porque quizás también, bueno, estos episodios a través de los podcasts los escuchan pastores, líderes de niños, maestros, y vamos a hablar un tema que vamos a contar por qué decidimos conversarlo a través de los podcasts. Y es que Wendy estuvo con nosotros en el Instituto Impacto en el mes de noviembre en Asheville, dentro de nuestra iglesia de las oficinas internacionales. Y ella estuvo en uno de los talleres en español y estuvo hablando sobre cómo nosotros podemos enfrentar o cómo ministrar eh, a los niños en actualidad, o sea, con, con temas actuales como niños que, que vienen de hogares desintegrados, niños que están siendo víctimas de algún abuso de, 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 en cualquiera de las áreas, también, bueno, Wendy estuvo hablando sobre este tema, fue un, un tema bastante eh, interesante, también desafiante, que nos movió hacia muchas preguntas, y dijimos, tenemos que seguir hablando referente a ese tema porque realmente eh, tenemos que um, concientizar y también tenemos que, que hablarlos y, y comprenderlos y conocerlos para saber cómo actuar. Así es que, Wendy, para todos los que están escuchando ahora mismo, me encantaría conocer cuáles son esos desafíos eh, que vos considerás, cuáles son esos desafíos que la Iglesia en actualidad está enfrentando ante todos estos movimientos y eh, desafíos actuales que, que ahora mismo estamos experimentando. Yo creo que la, la iglesia tiene presente
0: ciertos temas, ciertas problemáticas sociales, independientemente del país de donde nos escuchen. Yo creo que la, la situación es la misma. Podemos hablar nosotros de un contexto social, de un contexto político, de un, context un contexto eclesiástico en el que, pues, la iglesia nos encontramos entre la espada y la pared, entre el qué hacer, entre el deber. Pero muchas veces estamos cómodos siendo, eh, yendo a la iglesia, estando en el templo. Y cerramos nuestros ojos ante, ante las situaciones y los movimientos, como bien dices, que se van levantando. Eh, movimientos que demandan inmoralidad dentro de, de los jóvenes, de los niños, y en las cuales nosotros tenemos que poner mucha atención a este tipo de, de actuaciones, este tipo de actividades, y nosotros debemos de defender la verdad, las verdades bíblicas, como líderes, como cristianos, como hijos de Dios. Entonces las problemáticas sociales deben ser del interés de cada uno de nosotros para poder abarcarlos, para poder luchar contra ellos y avanzar como iglesia. Porque la iglesia tiene que permanecer, no solamente hoy, sino, sino siempre. La palabra de Dios es para siempre. Entonces nosotros tenemos que defenderla ante toda situación.
1: Muy bien, Wendy, queremos que mientras se hija eh, conversando con nosotros y ustedes también siguen escuchando eh, a Wendy, como les mencioné hace un momento, Wendy es abogada y de repente ustedes escuchándonos en cierto país, ¿verdad? Primero queremos conversar y dejar eh, bastante claro que quizás las leyes, el, el asunto del de sistema de gobierno de cada país es diferente, a cada nación, pero yo creo que los desafíos actuales y sociales que, que Wendy está mencionando, yo creo que se viven a nivel global. Y hacia donde nos estamos moviendo, Wendy, debería de ser, ¿cuál es el rol? ¿Ok? Si yo soy parte de la iglesia, quizás yo soy pastor, si yo soy ministro de niños, ¿cuál es mi rol? ¿Cuál es mi papel ante estos movimientos y a estos desafíos actuales que el mundo entero está enfrentando y que yo, como soy la iglesia y soy parte de la iglesia, ¿cómo puedo ser una voz, una voz y cuál debería de ser mi papel ante estos desafíos actuales?
0: Bueno, las leyes, como, como bien decías, en cada país es diferente, en cada nación, pero en su mayoría las leyes las los reglamentos se tienen que adaptar a las exigencias de la sociedad. Hoy en día los movimientos se están levantando, los grupos mmm, se levantan y las leyes tienen que inclinarse para favorecer a un cierto tipo de sociedad. Pero la iglesia eh, no debe conformarse porque tampoco tiene, pues vamos a decir, la oportunidad de, de quizá cambiar las leyes porque no nos no nos corresponde, la, la legislación tiene que actualizarse, pero pues no es también el papel de la iglesia quedarse callados. Hay algo muy importante que debemos tener en cuenta y que las personas que acudimos a una iglesia, pues somos ciudadanos, tenemos derechos, tenemos responsabilidades también dentro de una de un país, dentro de una legislación. Y bien podemos nosotros eh, hacer valer nuestros derechos. Entonces es muy importante que, que la iglesia, el rol que tome, no sea de oposición quizá, o no sea de, vaya vamos a hablar de, de una manera ex, eh, extraordinaria como hacer un golpe de Estado, una manifestación, pero sí si bien puede no quedarse callado, puede hacer valer sus derechos, puede manifestarse pacíficamente a manifestar su, su desacuerdo ante unas ante unas leyes que se están pues regulando y que no estamos nosotros de acuerdo. Ese es el rol vamos a llamarle social independientemente del rol en oración del rol espiritual que nosotros debemos estar realizando cada día. Nuestro rol social debe ser ese, no quedarnos callados y tratar pacíficamente de manifestar nuestros derechos.
1: Cuando escucho referente a aspectos sociales, Wendy, nos encantaría que todos los que estemos escuchando podamos comprender. ¿Podrías mencionarnos o cuáles crees que sean los principales eh, desafíos al, al menos en el aspecto social que, que vos consideres Sí, el aspecto social se
0: está moviendo mucho, ahorita estamos ante una ola de ideología de género en todos los países donde pues están regulando las leyes acerca de beneficios para las personas eh, que tienen pues gustos, verdad con el, con el mismo género Está también eh, la lucha contra el aborto, está la lucha contra el feminismo eh, y el abuso a nivel eh, extraordinario se ha elevado. El abuso infantil, el abuso con las mujeres, pero se lleva a un límite en donde no solamente se, se busca juzgar a la persona, sino que también se eleva en eh, el deseo de poder delinquir, eso es mediante la pornografía que también ha aumentado y que en años anteriores nosotros no escuchábamos temas acerca de niños viendo ese tipo de, de material pornográfico, cuando ahora está abarcando también a la niñez. Y un punto muy importante que se está dando mucho, al menos aquí en México, es el suicidio infantil donde hemos escuchado también noticias, temas acerca de niños que están optando por cortar eh, pues su ciclo de vida, por cosas quizá eh, graves o quizás sencillas, pero que están tomando esa decisión. Eso es relativo a, a las, las pro, los problemas familiares, a los divorcios que se han incrementado también, donde ahora vemos más divorcios que matrimonios. Ya no se celebra tanto el, un matrimonio, sino que ya las parejas buscan mejor tomar otras opciones y ya no respetan pues lo que naturalmente Dios estableció que es el matrimonio. Todo esto entonces engloba a Abigail el lastimar a las familias lastimar y deshacer pues la principal este familia la principal cuna que el señor pues tiene establecido en su iglesia quiénes son los que conforman las iglesias las familias pero si las familias se ven afectadas por todos estos problemas sociales en el que nos enfrentamos pues la iglesia también se encuentra en una decadencia
1: muy bien, Wendy. Mientras conocíamos y compartías con nosotros estos eh, aspectos verdad, eh, sociales y cuáles son, verdad, para que nosotros los que estamos escuchando podamos identificarlos, mientras escuchaba y, lo, y nos compartía, eh, me surgía eh, esto, ¿verdad? Comprendemos que yo no soy abogada y quizás muchos de los que nos están escuchando no lo somos. Entre ellos hay pastores, líderes, maestros de niños y no somos abogados, al menos en su mayoría. Y mientras te escuchabas me surgió esta pregunta, ¿qué podemos hacer nosotros eh, dentro de la iglesia y desde el Ministerio de Niños para prepararnos para enfrentar el mundo en el que estamos viviendo? O sea, con todos estos aspectos sociales que vos mencionabas y, y ayudar a los niños y a las familias a que su fe en Cristo puede estar firme. ¿Cómo podemos prepararnos para esto? Es curioso, ¿verdad?, que,
0: que menciones, eh, no somos abogados todos, pero fíjate que el pastor, el líder de niños, tiene muchos conocimientos, ¿verdad?, de, en psicología, en enfermería, en de todo tipo, porque es importante que estemos preparados de todo un poco, es cierto que es bueno apoyarse también de profesionales, de personas que, que tengan ese conocimiento, esa preparación para que pues sean de apoyo para todos nosotros. Yo creo que una de las cosas principales que debemos de hacer es orar, orarle al Señor, pedirle dirección. La Biblia dice que si nosotros pedimos, Él nos escucha con toda confianza. Es un arma poderosa la oración para hacer frente a todo esto que nosotros estamos presentando. Pero no es fácil solamente decir, pues voy a orar. Mejor dicho, es muy fácil. Tengo este problema, voy a orar. Pero no debemos quedarnos nada más con la oración. Tenemos que accionar. Otra de las cosas es informarnos. Es muy cómodo ir a la iglesia, tomar un tiempo de adoración, un tiempo de aprendizaje, pero estamos cerrando nuestros oídos a cosas que merecen atención. Debemos informarnos, pero informarnos de una manera correcta, no, no mal informarnos. Eh, solamente el informarnos va a poder ayudarnos a, a saber dónde están los problemas, cómo los podemos atacar de qué manera podemos influir en la vida de los niños, en la vida de los adolescentes, para poder atacar estos temas. Debemos también disipular en, esos, en los temas actuales que estamos conociendo. Eh, nosotros estamos empleando, por ejemplo, temas en los cuales reforcemos en los, en los niños los principios bíblicos. Es cierto que es muy importante enseñar acerca de la verina de Cristo, acerca de temas que estamos acostumbrados a dar en la iglesia o quizá alguna historia bíblica, alguna eh, verdad que nosotros quisiéramos enseñar, pero también los temas actuales son muy importantes, no abarcándolos desde un punto eh, que despertemos la curiosidad, porque ese es, también es un punto importante, que por ejemplo a un niño yo no le voy a ir a enseñar acerca de, de qué es la ideología de género, o, o, o cómo se puede eh, erradicar porque vamos a causar la curiosidad y si ellos no habían escuchado ese tipo de temas yo les decía a unos líderes los niños están a un clic de saber mucha información de conocer ciertas cosas que no todo es bueno para ellos lamentablemente la, la, las herramientas de la tecnología son buenas pero no todo eh, es sano para los niños eh, ellos van a ser mal informados y no solamente en los medios de internet también en, en la escuela o en el medio que les rodea que tratan de enseñar pero no de una forma edificante por eso nosotros debemos pues disipularlos con esos temas enseñarles las verdades y los principios de amor a su persona. Porque sabes, Ávila, el tema principal de todos estos, de estos problemas sociales en el, en el que nos estamos enfrentando es la falta de amor. La falta de amor a uno mismo, la falta de amor a los demás, que es lo que está carente y que está aumentando la problemática social. ¿Por qué un niño opta por querer suicidarse porque le falta amor, porque una persona opta por querer cambiar su género, porque le falta amor propio, porque las familias se están separando, porque no hay amor, porque no hay ese respeto en los roles de cada uno. También debemos de considerar los temas de acuerdo, pues a la persona que usted va a enseñar, en este caso nos corresponde a los niños, Podemos adaptarnos y poder trabajar con ellos de acuerdo a su edad y para ello tenemos que prepararnos mucho, saber y conocer cada una de las estrategias con las cuales nosotros podamos enseñarles a ellos las cosas importantes y las cosas que debemos defender y a qué le debemos de tener valor. Eso recae en enseñar principios bíblicos. Nosotros habíamos comentado en el instituto en el que estuvimos que nos ha hecho mucha falta enseñar principios bíblicos. Hemos olvidado esa parte. Hemos, eh, nos hemos acostumbrado a enseñar historias, nos hemos acostumbrado a enseñar otro tipo de temas y hemos dejado a un lado los principios bíblicos. Muchos de nuestros países incluso hemos estado enseñando cosas que solo nos han hecho perder el tiempo. ¿Qué cosas del arreglo? ¿Qué cosas de las, eh, de las mujeres? ¿Qué cosas de, de la sociedad? Pero no nos fijamos en temas importantes como son los principios bíblicos. El amor a uno, el amor a Dios, el amor al prójimo, que son cosas que debemos repetir debemos respetar para que entonces Dios se pueda agra agradar
1: y nos pueda respaldar en todo momento. Y te hacía esta pregunta referente cómo nosotros como ministros de niños podemos prepararnos para enfrentar el mundo en, que, en el que vivimos y poder ayudar a los niños a desarrollar una, su, una fe firme. Y es porque realmente yo considero y Wendy y todos los que nos están escuchando que nuestro trabajo desde de el Ministerio de Niños no solamente es cuidar de los niños y las familias, porque a fin de cuentas también nosotros, cada niño representa a una familia, sino que necesitamos prepararnos para enfrentar los desafíos a la fe que el mundo plantea. Ese es algo bastante interesante que quizás algunos tenemos... Eh, Alguna área, como vos mencionaba, psicología, otros son pedagogos, otros pueden ser, no sé, en cualquier otra área profesionales, pero en realidad estos, estos temas sociales que estás mencionando son una realidad y nosotros debemos prepararnos como ministros de niños para poder enfrentar esos desafíos a la fe, que el mundo está planteando y que va a seguir pasando y van a seguir siendo planteados. Entre las cosas que estuviste mencionando, eh, cómo podemos prepararnos por medio de la oración, informándonos de forma correcta, con las fuentes fidedignas también añadiría yo, porque hoy en día realmente hay muchas fuentes, pero no todo es real y, y, y no todo eh, es correcto como aparece, por ejemplo, si te confías mucho de, de, del internet, como por ejemplo, también nos debemos mover a discipular, a desarrollar temas de acuerdo a la edad de los niños que estamos ministrando en nuestras iglesias y definitivamente a enseñar principios bíblicos que ayuden a los niños a desarrollar su fe en Cristo y de esta forma que sea firme y de esta forma ayudarlos a que ellos cuando se enfrenten a, a estos desafíos que el mundo plantea, pues ellos tengan eh, su fe firme y puedan responder asertivamente a esos principios que desde que son chiquitos nosotros les estamos enseñando. También esto es un tema eh, bastante importante para los padres porque quizás nos están escuchando padres que ahora mismo están, eh, tienen a sus hijos que son preadolescentes y que como mencionabas, o sea, ellos están a un clic de información, eh, quizás usted se entera de todo lo que en el mundo de su hijo realmente pasa y la pandemia estadísticamente y según investigaciones, la pandemia arrojó a que se aceleró un proceso, Wendy, se aceleró un proceso donde los niños ahora tienen más, eh, más accesibilidad a cosas que quizás en mis tiempos, pues yo no tenía un celular cuando era niña. Yo ministro niños en mi iglesia local y estoy consciente que hay niños que tienen un celular debido a todo este mundo de todo se virtualizó y los niños tienen que estar en sus clases. Y por ende que los niños están en casa también. Verdad, eso ha influenciado a que muchas cosas pasen y quizás usted nos esté escuchando y dice no, pero en mi iglesia esto no está afectando porque eh, las familias son creyentes y la, los niños comprenden este tipo de cosas y eso es fantástico, pero la realidad Wendy, es que yo hace algún tiempo tuve la oportunidad de sacar un curso y comprendí que el, el, el rol de la iglesia referente a este tema es bastante importante. O sea, a veces ignoramos muchas cosas, particularmente cuando yo estaba en este entrenamiento Realmente ignoraba muchos detalles y dos de las palabras que yo resalto eh, de los maestros que tuve fue que ellos siempre nos dijeron la iglesia necesita prevenir en vez de intervenir. Y se, nos referimos a que la intervención ya viene cuando te das cuenta que algo está pasando con, con un niño puede ser negligencia porque es que hay muchos aspectos sociales sociales. Os mencionaba varios, pero también hay negligencia, hay niños dentro de nuestra comunidad de la fe que pueden estar sufriendo negligencia y hasta que nos ponemos los lentes y realmente estamos cerca de ellos, nosotros podemos identificar esas necesidades. Entonces, ¿cuál es el rol de la, o sea, de la iglesia? ¿Cuál es mi papel? Inicialmente prepararnos, pero ¿cómo puedo prevenir, Wendy? ¿Cómo puedo prevenir eh, estos desafíos de negligencia, de abuso? para cuidar y, y ayudar a los niños a fortalecer su fe y prevenir a que familias puedan estar siendo afectadas por todos estos desafíos que el mundo está, está planteando. Yo creo que la iglesia
0: eh, no estamos preparados para estos temas hoy en día. Lamentablemente eh, nos escandalizamos con, con estos temas, con estos bueno, no sé si solamente en mi país, pero yo creo que en todos los países es, hacemos mucho ruido, ¿verdad?, con estos temas. Lamentablemente, como les decía al principio, estamos cómodos en nuestra iglesia, alabando a Dios, adorando a Dios, pero es importante también tocar este tipo de temas y ante una generación que pues, es la más tecnológica que hay ahora. Nuestra generación actual, la generación actual es la más tecnológica. Entonces, ¿cómo la iglesia va a erradicar? Lo primero que necesitamos es reconocer la importancia. Reconocer que Abigail esto no está pasando solamente fuera de la iglesia, está pasando dentro. En muchos niños están confundiendo, sus mentes están confundiendo acerca del género y el sexo con el cual fueron creados. Está habiendo mucha confusión en los niños, en los adolescentes, y nosotros no queremos ponerle atención a, esos, a ese tipo de situaciones. Particularmente me he dado cuenta que necesitan ser adolescentes jóvenes, salir de sus, de sus hogares para pues ya darle rienda suelta a lo que ellos están pues teniendo cuando nosotros necesitamos con tiempo saber cómo erradicar ese tipo de cosas, prevenir. Y eso que tú mencionas es muy importante, cómo lo podemos prevenir antes de que entonces ya veamos las consecuencias y nos pongamos a lamentar. El, no debemos de ocultar estos temas a los niños, a los jóvenes. Eso es muy importante, que ellos reconozcan, que ellos identifiquen que pecado es pecado y no hay de otra, que la iglesia no va a aceptar ese tipo de comportamientos que van en contra de la voluntad de Dios, así sea cualquier tipo de problema social de los cuales hemos estado mencionando, porque aquel que atenta contra su vida propia, aquel que atenta contra otras personas, Dios lo tiene bien marcado en la ley, que es pecado. Pero a veces nosotros nos hacemos como que nobles, no sé si, si me logro a, a explicar en esto, ah, pero es que no pasa nada. No es que hice tal actividad que no está bien, pero no pasa nada. Y entre el no pasa nada, no pasa nada, vamos entonces a encontrarnos en que ya estamos hundidos en esa situación. Vamos a hablar de unos ejemplos. Vemos a un niño de dos, tres años o un poquito más grande colocarse zapatillas eh, de su mamá o colocarse, no sé, maquillaje o algo que pues es para las mujeres. Entonces la, la madre familia, el padre familia, en vez de corregir no quiere decir que a base de golpes o a base de maltratos, pero una corrección, una disciplina. Nos causa gracia, nos ponemos a reír. Y no es lo correcto. No es la disciplina que debe de existir. También hoy en día estamos hipersexualizando demasiado a los niños. Antiguamente, bueno, en el tiempo de, de nosotras, Abigail en los qué serán los 90, los vestidos de princesas eran comunes. Los, las calcetas con, con este, orillitas, ¿verdad? Todo bien bonito. Ahora las niñas ya utilizan ropas de grandes. Y, y, las, y las llamamos sexys. Cuando no debe ser así, una niña no es sexy. Una niña es bonita. Pero ese tipo de desarrollo va creando en los niños el despertar de todo lo, lo sexual que pueda haber en ellos y entonces comenzar este tipo de actividades, este tipo de, de movimientos en el que nosotros como iglesia, como padres de familia, como tíos, hermanos, celebramos esas actitudes. Entonces yo creo que lo que la iglesia debe comenzar a hacer a la voz de ya es tomar eh, ciertas limitantes en cada uno de, pues de los jóvenes, de los niños, en los discipulados, que podamos entonces abarcar estos temas y podamos no flaquear, no debilitarnos a, ante estos temas temas y como te decía, llamarle pecado lo que realmente es pecado.
1: Comprendo, entonces sería básicamente eh, para el asunto de la prevención sería que en primera instancia abramos nuestra mente a una realidad, a desafíos que en la actualidad el mundo eh, plantea, ¿verdad? Entonces debemos de estar conscientes que esto se está planteando, ¿verdad? Debemos saber de qué se trata, debemos comprender también eh, esto y otro de los asuntos con los que nos estás compartiendo que considero que va, deberíamos de resaltarlo es que necesitamos preparar, prepararnos como iglesia, como padres, como líderes, entonces necesitamos prepararnos para poder enfrentar estos desafíos a través de la fe que el mundo está planteando, pero yo necesito preparación para poderme enfrentar. Pero para eso tengo que es como que a veces es como son temas que casi nunca se hablan, ¿verdad? Esta es temática porque pensamos que no pasa dentro de nuestra comunidad de la fe, lo estabas mencionando hace un momento, pero en realidad, o sea, debemos de ponernos los lentes. Vamos a ponernos los lentes de verdad y mirar dónde estamos viviendo, en qué contexto, cómo es nuestra cultura. Eh, cómo se están rigiendo los aspectos sociales donde estamos viviendo. Es necesario que, que a, diría mi mamá aterricemos, ¿verdad? aterricemos en eso y que estemos dispuestos a conocerlo y posteriormente empezar a prepararnos como iglesia para que podamos ayudar a nuestros niños a de, de forma preventiva y a fin de cuentas para desarrollar su fe. Vamos a, a te quiero poner un caso y quiero que me ayudes a resolver. Bueno, soy ministro de niños eh, no sé, me doy cuenta que uno de mis niños o, o unos niños de mi iglesia están siendo víctimas de negligencia. Cuando hablamos de negligencia, desnutrición puede ser algo así, ¿verdad? Descuido de parte de sus padres eh, y algo como esto. Eh, y me doy cuenta que necesito intervenir. Ya no solamente es la prevención, sino la intervención. ¿Cuál debe de ser mi posición si tengo que intervenir para ayudar y guardar la salud de este niño? ¿Cuál debería de ser mi posición y qué realmente necesito saber como ministro de niños para poder ayudar a, a este pequeño que quizás está siendo víctima de una negligencia voluntaria o inclusive hay negligencias involuntarias que a veces los padres eh, son negligentes, pero son involuntarias porque yo he ministrado... Padres que dicen no es que a mí así me así me trataban cuando yo era un niño si ¿sí me explico pero a veces hay también una negligencia involuntaria pero a veces sí se está cons consciente que sí es negligencia cómo yo puedo intervenir como ministro y qué necesito saber hay algo muy importante que
0: que debemos de hacer como, como líderes no quedarnos callados no quedarnos callados ante una situación de, de violencia o de negligencia. Pero hay otro punto, es que eso se vuelve complejo cada vez más. Hay un punto importante que, si tú quieres abarcar, por ejemplo, en una corrección, hay padres que se vuelven bien duros, y, y pues a nosotros como líderes o maestros nos dicen, pues tú no te metas en estos asuntos. Pero no quiere decir que nosotros pues ya nos deslindemos eh, pues, al ver sufrir a un niño. Nuestra máxima misión como, como pastores de niños pues es cuidar y velar por el bienestar de esos niños de los cuales nosotros pastoreamos. Y algo también que mencionas que me llama la atención es la repetición de patrones de los padres. Eh, si el padre el, eh, los padres de familia se dan se dan la libertad de poder ser aconsejados, ser ministrados adelante. Yo creo que un punto que debemos tomar es pues el respaldo de los pastores, el respaldo de, de tu supervisor, porque esto es un trabajo en equipo que tenemos que realizar entre el pastor, entre el líder, entre los padres de familia, pues para mejorar las relaciones que hay en las familias. No querramos abarcarlo nosotros solos y... y y aventarnos no a, al al hecho sino que también pues rodearnos de personas que nos puedan apoyar si nosotros nos damos cuenta de un de un abuso de un niño que está pues sufriendo de un niño que está siendo maltratado debemos también acudir a instituciones eh, no quedarnos callados la iglesia el ministerio de niños nos nos brinda una herramienta que me gustaría que nos platiques en un ratito. Esa herramienta nos puede ayudar a respaldarnos, a saber y conocer cómo reaccionar ante ciertas, ante ciertas actividades o ciertos comportamientos que los niños demuestren y que nosotros debemos identificar y reconocer. Porque muchas veces el niño no se va a acercar a decirte lo que le está pasando o lo que él siente sino que de, de diferentes maneras, diferentes actitudes eh, lo demuestran y nosotros tenemos que pues, buscar cómo reconocerlo. Claro, está dependiendo de nuestro país, dependiendo mucho de nuestra cultura, porque sobre todo los países eh, latinos tenemos muchísimas culturas diversas, inclusive dentro de un país cada ciudad también es diferente, pero no quiere decir que con ello pues nos vayamos nosotros a, a confiar y a hacer de ojos ciegos y no ver la situación que los niños están, están pasando. Entonces apoyo, apoyo, esa es la respuesta que yo te daría en este comentario que nos rodeemos de personas. Si nosotros en la iglesia queremos abarcar, eh, apoyar a las familias, necesitamos el apoyo del pastor, si queremos abarcar un, una actividad de delito que está sucediendo de abuso con los niños, necesitamos también a las autoridades para que juntos podamos pues, ver la solución siempre para el cuidado del, del niño. Tener mucho cuidado en tomar decisiones, porque también si nosotros actuamos de manera rápida, podemos también ocasionar eh, negligencias en los niños. Entonces tenemos que analizar, tenemos que observar bien y entonces tomar las decisiones correctas.
1: Comprendo, comprendemos, Wendy. Mientras te escuchaba, se me venía a la mente esta frase, reconocer nuestros límites. Eh, yo siempre menciono a las personas, yo no me considero que soy una consejera, <risa> no soy una consejera, pero, pero sí en mi iglesia hay un grupo de personas, verdad entre ellos está nuestro pastor y algunos ancianos de nuestra iglesia que muchas veces pueden aconsejar eh, en algunos casos que quizás hemos identificado de forma general y obviamente de la mano viene la preparación para las familias. Yo creo que esto en la intervención también de una u otra forma, inclusive eh, ahí en la intervención quizás están puntos de aceptación eh, que las familias ya ni siquiera se daban cuenta y demás. Así que apóyense, así como lo estaba mencionando Wendy. Y hay unos recursos que justamente en nuestra iglesia, a través del Ministerio de Niños, ofrece referente a esta temática. Eh, uno de ellos, y quiero mencionarlo, es la póliza de protección para los niños y jóvenes y trabajadores de la iglesia de la profecía. Es un documento, ahí habla todísimo lo que usted quiere saber referente a este tema bien necesario es más, yo considero, Wendy y todos los que nos están escuchando, que esta póliza nos podría servir para una capacitación o charlas o una escuela, llámele como usted quiera, de prevención para la iglesia, para las familias, para la gente que está ministrando, porque inclusive una de las cosas que los ministros de niños, hasta eso debemos de cuidar, ¿quiénes están ministrando los niños en nuestra iglesia? O sea, hay cosas que... Eh, que a veces las dejamos como por por las aseguramos y así hay personas que se acercan al ministerio de niños a servir o quieren ser voluntarios, pero quizás necesitamos conocer antecedentes de estas personas justamente esta póliza habla de esos detalles, así es que vamos a invitarlos a que vayan y visiten. Eh, la página de nuestra iglesia Váyanse al área de niños, ahí está están en diferentes idiomas, español también está incluido y también hay otro documento que bendito Dios nosotros contamos y es el valor y la vida espiritual de los niños, así es que todo esto, yo mi oración Wendy, es que no lo utilicemos para intervención, sino más bien lo utilicemos, este tipo de documento que son investigaciones lo utilicemos para prevenir eh, para prevenir mientras también te escuchaba hace un momento me venía otra otra pregunta a mi mente porque la verdad nosotros como ministros bueno nuestra misión es la preparación verdad para enfrentar estos ayudar a los niños a desarrollar una fe firme para que ellos enfrenten estos desafíos actuales que el mundo está planteando pero la verdad es que nosotros, ¿cuántas horas a la semana podemos llegar a tener nuestros niños? Una, dos horas. Entonces, queremos que ustedes que nos están escuchando vean con todos los grupos indirectos y de influencia que están en la vida de los niños. Y muchos de ellos, quizás los más importantes, mejor dicho, los más importantes, son los padres de familia. Los padres de familia o los tutores o los líderes espirituales de los niños. ¿Podrías proveernos consejos a esos padres de familia que nos están escuchando, quizás abuelos o tíos, consejos prácticos que nosotros podemos eh, tomar en cuenta en nuestra caja de herramientas de prevención para, eh, ante esta temática de, de estos desafíos actuales que el mundo está planteando y que yo como padre necesito fortalecer la fe en Cristo de mis hijos o quizás de mis nietos, eh, ¿cuáles serían esos consejos prácticos, Wendy?
0: Lo primero el primero y el más importante es que nosotros estemos bien fuertes y pegados eh, con Dios, que estemos nosotros discipulados primero, que sepamos todas las cosas que nosotros vayamos a enseñar. si bien es cierto los niños comparten mucho mucho tiempo con los padres espirituales, los, los guías espirituales. aprendemos de ellos. Como hijos aprendemos de los padres, nos guiamos mucho del ejemplo. Entonces, como sea usted, padre de familia, madre de familia, el niño va a ser. Si yo soy fuerte eh, espiritualmente, el niño va a ser fuerte espiritualmente. Porque de nada sirve que nosotros tratemos de enseñar principios bíblicos cuando nosotros pues, no lo reforzamos, cuando nosotros no lo realizamos. Por ejemplo, que le digas al niño, a ver, eh, te, tienes que orar todas las noches a las 10 de la noche, un ejemplo. Pero nosotros nunca oramos, entonces no podemos nosotros eh, pretender que el niño realice lo que nosotros no realizamos. Entonces lo principal es primeramente nosotros pedirle dirección al Señor, eh, estar fuertes espiritualmente para que el niño pueda seguir esos, esas enseñanzas de principios bíblicos. El texto que nosotros utilizamos mucho para el Ministerio de Niños no es un texto en vano de instruir instruir a los niños en el camino de Dios. Porque si nosotros eh, abarcamos estos temas con los niños, como te decía hace un momento, acerca del amor. Yo, por ejemplo, en lo particular a un niño... Le enseño el amor propio, mírate como eres, ámate como eres, respétate como eres. Ese niño al, al comprender el amor de su vida, de su cuerpo, de su ser, de lo que Dios formó en él, le va a ayudar a reforzarse él mismo. Entonces cuando él se vaya a enfrentar ante una sociedad que, que le está enseñando algo diferente, que le está enseñando lo contrario... Él va a poder tomar una decisión y decir entre lo bueno y lo malo, pero todo es en la instrucción que se le da por parte de padre, del padre y de la madre. En la iglesia los niños se pasan un tiempo, como has dicho, una hora, dos horas, y sí influye mucho en la enseñanza del líder, la enseñanza del pastor, pero sobre todo la enseñanza de los padres es lo que debe de estar más fuerte. Entonces yo, padre de familia, tengo que enseñar los principios bíblicos, tengo que enseñar a orar a los niños, cosas que nosotros estamos acostumbrados quizá a hacer, pero lo más importante y lo más fuerte que va a ayudar a los niños a enfrentarse a una sociedad y a una corriente de pecado grande que estamos nosotros pasando es a demostrar nuestro testimonio y hacer que los niños puedan comprender desde nuestra postura, cómo ellos deben de actuar.
1: Muy bien, Wendy, mientras te escuchaba, en resumidas palabras, el ejemplo arrastra. Así que como padres, eh, eh, es bien importante que nosotros seamos estos líderes espirituales de nuestros hijos. Y si hay algo que yo pudiera sugerir y también sumar a lo que nos estabas compartiendo, Wendy, es que también como padres debemos de recordar cuál es nuestra posición. Nosotros somos los padres, somos los adultos, y ellos siguen siendo los niños, ¿verdad? Esto es bien importante, siguen siendo niños. No, A veces confundimos y queremos como acelerar el proceso de crecimiento de los niños, ¿verdad? De nuestros hijos. No, ya estás grande, ¿no? El niño eh, sigue siendo un niño, ¿verdad? Si es un niño, sigue siendo un niño y es importante que lo tratemos como tal y por eso también nosotros como padres debemos de de estar pendientes, no es que somos invasivos, si ¿sí me explico, eh, yo he escuchado y más ahora con esta, este movimiento, este salto hacia la tecnología, donde los niños están teniendo tanto acceso, inclusive a conocer personas que quizás vos no te das cuenta, eh, no, y, y he escuchado a padres que dicen, es que yo no quiero eh, dañar la privacidad, no quiero entrar en esa privacidad porque a mí no me gusta, él tiene su vida privada y el punto es que sí se sobreentiende el concepto, pero en realidad él sigue siendo un niño, usted sigue siendo el adulto, él aún no es un adulto y usted necesita estar pendiente, usted necesita fungir, tomar esa posición y velar, porque muchas veces cuando están todos estos alarmas o estos aspectos eh, sociales eh, sí hay como alertas que los niños empiezan como a disparar como a lanzar así como unas pautitas en su comportamiento en su forma en que ellos empiezan a vestir en su forma de hablar inclusive de actuar eh, empiezan a dar cambios y a veces los papás piensan ah este cambio está surgiendo porque mi hijo está dejando de ser niño y se está convirtiendo en adolescente y claro está cuando ellos están en esa transición empiezan a adolecer y quizás los mejores amigos no sean usted, pero es muy importante que usted tome ese papel. No se trata de que usted sea invasivo, se trata de que es, es su hijo. Y como padre o madre o líderes espirituales, eh, llámese abuelos, tíos, usted va a querer lo mejor para su hijo. Y lo mejor es obviamente que ellos estén instruidos, pero eh, a través de la palabra de Dios, cosa que es muy importante, que sean guiados al evangelio, que sean discipulados, pero para eso usted va a tener que cuidar, que cuidar, que velar por ellos eh, y que tomar ese papel, ese rol y esa posición de líderes espirituales y estar muy atento a cualquier alarma o pauta que su hijo dicte y usted lo note extraño. Entonces, por favor, deténgase y si usted no comprende lo que está pasando, no está mal que busque ayuda profesional. No está mal que busque consejo, nada que ver. Más bien estamos hablando de estos temas porque queremos estar preparados y queremos estar aconsejados, Wendy. Eh, ¿Nos compartías consejos para, la, para los padres y la iglesia? ¿Nos podrías compartir algunos consejos prácticos para la iglesia referente a estos desafíos eh, que el mundo está planteando?
0: Hay una palabra clave importante que acabas de mencionar y son los roles. Las familias están, se están viendo afectadas por no respetar los roles, el rol que cada uno representa como padres, como hijos, como hermanos, como un matrimonio. No se respetan los roles, entonces de ahí ya estamos como que, ya estamos mal, en pocas palabras. La iglesia también tiene un rol dentro de las familias. Y el rol principal de la iglesia es guiar a las familias, es estar ahí, intervenir en las familias, en procurar siempre el bienestar de cada uno, el velar su corazón, el pastorear sus vidas, no haciendo un escándalo quizá en ciertas en ciertas actitudes o ciertas, en ciertos casos que puedan ocurrir, pero sí intervenir. Necesitamos mucha oración como iglesia eh, y también muchos programas, Avi. es muy importante. Programas donde pues, puedan convivir como familias, puedan reforzar eh, esos lazos de las familias, porque muchas veces ya tomamos el ir al templo, el ir ya por costumbre o por protocolo, pero la iglesia no me inspira, entonces eso es muy importante para todos, para todas las familias, que ese centro de, de adoración donde nosotros nos sentimos cómodos pueda ser un alivio, pueda ser un lugar donde nosotros podamos acudir y tener ayuda. Ese es el rol de la iglesia, ayudar, eh, sustentar, ofrecer, no solamente oración, como yo les decía hace un momento, sino también actividad, sino también movimiento, eh, acción. La iglesia necesita acción e intervención en todos los temas que pueda tener relación a toda la familia.
1: Muy bien, Wendy. Muchas gracias. Realmente ha sido un, es un tema bastante amplio. Yo no creo que a través de un episodio podamos eh, responder quizás muchísimas preguntas que partiendo de este episodio quizás va a surgir en, en la mente o en los corazones de muchos pastores, líderes eh, o maestros, eh, con esta conversación lo único que deseamos es poder eh, hacer una concientización ante estos desafíos actuales que el mundo está planteando y nosotros ¿Cuál es el rol? ¿Cuál es nuestro papel como iglesia? ¿Qué debemos hacer? Eh, uno de los consejos que Wendy nos está motivando es a la preparación. La iglesia tiene que prepararse. La iglesia debe de estar eh, hablando de estas temáticas actuales porque realmente sí lo estamos enfrentando, eh, sí está siendo planteado. Entonces, ¿cómo, ¿cómo nosotros vamos a enfrentar eso? ¿Cómo nosotros vamos a ayudar a los niños y a las familias? a que ellos puedan estar firmes en la fe y que fácilmente entonces ellos puedan enfrentar. Y también un sueño en mi corazón, Wendy, que ha estado y es que yo sí creo que el ministerio de niños no solamente se ministra a niños, sino que nosotros ministramos a familias. Yo creo en el modelo de familia, yo creo en las familias sanas y fuertes, no en familias perfectas, porque no creo que las existan, pero sí creo que que so, Las familias son parte del plan de Dios y la Biblia también lo, lo comparte así. Así es que deberíamos de estarnos moviendo, enfocarnos mucho al trabajo en la familia. Las iglesias deberíamos estar eh, trabajando en, en unidad, trabajando a, a que los padres puedan retomar el ser los líderes naturales de los hijos. Así es que yo creo que estamos viviendo sus tiempos y nuestra oración es que ustedes como pastores o líderes de niños, ¿qué nosotros podemos hacer? ¿Cuál sería un consejo? La capacitación sí si importa. Muchas veces creemos que ya sabemos muchas cosas, ¿verdad? Eh, o, o que estamos enterados de muchos temas o informados. Eh, una de las cosas que yo sí creo y que queremos dejarlo con Wendy en su corazón es no subestime la capacitación. La preparación ante todo lo que estamos viendo realmente sí es muy importante. ¿Cómo vamos a desarrollar una generación de niños y sus familias sólidas, sustentables? Como Wendy nos estaba diciendo, ¿cómo vamos a lograrlo? Bueno, desarrollando raíces profundas, eh, todos esos principios, todas esas convicciones que su raíz es Cristo, pero ¿cómo vamos a, a, a lograrlo? Disipulándolos, entrenándolos, orando por ellos, eh, interviniendo en casos que ya tengamos que intervenir, aunque nuestra mentalidad siempre debe ser la prevención no la intervención, no queremos llegar a intervenir. Eh, Wendy, yo siempre digo no quiero la intervención, yo quiero más o la prevención. Así es que si algo queremos que quede de este custodio, prevenga, no intervenga. Es mejor la prevención que la intervención. Así es que queremos animarles a, a que se informen, a que se eduquen ante estos desafíos actuales. Wendy, quisiéramos escuchar tus palabras finales en este podcast que para todas las personas que nos están escuchando.
0: Pues estoy muy agradecida por participar en esto, principalmente porque es un tema que nos aqueja a muchos, que hemos estado pues sensibles a estos temas, porque realmente en nuestras iglesias hace falta que pongamos atención. Si nosotros queremos hacer dejar huella en las generaciones debemos de poner atención si bien es cierto que las cosas se van a complicar, se pueden complicar pero que haya un pueblo que esté preparado, que haya una iglesia que esté preparado para, para los niños, para los adolescentes, que estemos bien informados para poder, como dices, prevenir todo, todas estas situaciones si si nosotros estamos preparados y si nosotros estamos informados, las cosas van a ser diferentes. No tenemos que hacernos a la idea de que no pasa en nuestras iglesias porque sí está pasando. Es muy amplio y los temas son diversos, pero lo más importante es que sigamos confiando en que el Señor está con nosotros mientras nosotros podamos activarnos y dejemos de de estar nada más ahí, sino activarnos en este tipo de situaciones, porque sí se puede, Abigail, sí se puede erradicar, sí podemos tener una generación diferente, una generación que demuestre que tiene principios bíblicos, que tiene valores, que, que todavía está presente en, en las familias, que podemos hacerlo.
1: Muchísimas gracias, Wendy, realmente es una bendición poder eh, escucharte, poder recibir estos consejos prácticos de cómo nosotros, como iglesia, como padres de familia, podemos enfrentar los desafíos actuales que el mundo está planteando y qué esperanzador es saber que a través del mensaje de Jesús y nosotros podemos llevar una verdad que no cambia con el tiempo, ¿verdad?, eh, podemos desarrollar principios fuertes, sólidos en la vida de los niños pero también de la familia y no lo olvide la prevención es muy importante para poder obtener prevención necesita capacitación, necesita prepararse nuestra misión no solamente es cuidar de los niños y las familias sino prepararnos para enfrentar los desafíos que el mundo está planteando pero nosotros necesitamos prepararnos para esto, para que nosotros podamos entonces dirigir hacia una madurez espiritual. Recuerde, eh, todos estos podcasts usted los encuentra en todas las plataformas digitales del Ministerio Internacional de Niños de Nuestra Iglesia. Nuevamente, gracias por acompañarnos en cada episodio. Gracias, Wendy, por acompañarnos en esa ocasión. A usted le invitamos el próximo mes para que pueda seguir escuchando estos episodios conversacionales donde juntos estamos aprendiendo acerca de la fe y temática actual y cómo nosotros debemos enfrentarla avalada a través de la palabra de Dios. Le habló también a Abigail Ávila. Qué gusto que nos acompañe. Que Dios les bendiga.